0: 新時代に備える第5回ですが、戦争が終わってアメリカ軍の占領もなくなり、ですねサンフランシスコ平和条約が結ばれて、いわゆる戦犯といわれる人たちも無罪放免になったわけですね。私はまあ戦犯というのは、単に間違った裁判、裁判ではない裁判で、臨時で受けた人だと思っておりますが、日本がいずれにしても再び独立したのは、簡単に言えば1950年を少し過ぎた頃でありました。それから70年まあ、日本は実に奇妙な安全保障をまあ続けてきたわけですね。まあ、世界から見ると、まさに日本流の本音と建前の使い分けによった防衛でした。まあ、建前は何と言っても平和憲法ですね。まあ、日本には軍隊がない武力も使わないというわけですから、まあ、誰が攻めてきてもどうぞとまいうふうなことになってたわけですね。これはまあ憲法を読めば誰でも素直にそう思います。で、こういった状態は、もう大きな国としては、まあ歴史的にちょっとあり得ないっていうような状態でありました。まあそれなのに日本の領土でその後他国が侵略したのはこの70年で竹島だけですね。竹島はまあ、韓国に武力で取られてしまいました。まだ自衛隊がない頃ですね、まあサンフランシスコ平和条約で日本領土になっていたものを、まあ韓国が駐留したということですね。しかし、まあ不思議なことに、その他の日本領土はですね、この60年間全く侵略をされませんでした。それで2011年の尖閣諸島事件になるわけですので、その意味では実に不思議で、まあ平和主義の人たちが言うようにですね、誰も攻めてこないじゃないかと言われるやまその通りということになりますね。しかし、それはちょっと、議論がおかしいとは思うんですね。っていうのは、その理由があるわけですね。えー、もう武力も使えませんよと言いながら、まあ、自衛隊があり在、日本の列島にアメリカ軍がいてですね、まあ、日米安保条約があるというセットですから、まあ、これはですね、平和憲法と全く違うことを言ってるわけですね。まあ、軍隊と武力行使の意思を示してるわけです。まあとにかく世界で10支にあの入る武力を持つ自衛隊に、世界第一のアメリカ軍。それに日本が攻撃されたらアメリカ軍が武力で守るという協定の組み合わせですから、まあこれはまあ普通に考えたら憲法違反、憲法違反というかですね、まあ、いずれにしても憲法に書いてあることを素直に読んだ状態ではないと、こう言った方がいいですよね。ところが、まあ両極端に分かれましてね、政府は合憲だとまあ言ってるわけですね、この状態を。それから平和憲法を擁護する平和主義者の人も、まあ、今のまま平和憲法を守れと言ってるわけですから私にはちょっと驚きなんですね、えー、さらにまあ今年は集団的自衛権というものが閣議決定になりまして、まあ、よく最近新聞に書いてありますが日本はより積極的に国際紛争を武力で解決するという政策をとるようになったので、まあ、憲法は実質的に骨抜きになりました私はだけど、現行憲法の平和条項というのは非常にいいように思うので、それで日本を守るという方式を具体的に考えて合意した方がいいんじゃないかと思うんですね。えー、まあ、あの私はですね、現在のように形式だけ平和憲法を守ってるけれども、アメリカ軍が実質は駐留して、まあ、自衛隊がまあ集団的自衛権を発揮して、海外に派兵するというような形を取るよりかはですね、やはり、現実的に平和を保つ方法を考えるのがいいというふうに思うんですね。でどうしたら日本の平和を守ってかつ自衛できるかと、まあ、いうことはほとんど議論されておりませんので以下に5つの項目を示しますがかなり多くの人にはまあ違和感があると思うんですね。というのは今までは平和主義の人は憲法を守れということだけなんですね他の国攻めてこないよってこう言ってると。政府の方は軍備がなくてなんで平和が守れるのかっていうことの一点張りで、もう全然その間で議論してないんですよね。やっぱり日本の国を守ると平和を守るっていう二つの非常に大切なことを調和させることですね。で、まあちょっと違和感があると思いますが、ああのここにまとめましたが、一番はですね、核兵器に対する報復の権利を主張するということです。核兵器のことは皆さんですね、まだ日本国民は議論する精神力がちょっとまだないんですが、これを議論しとかないとですね、えー、中国は核兵器持ってんじゃないかとか、原発もそれが裏にあるんで難しいわけですね。えー、国家の元持つ最も大きな権利は報復の権利であります。まあ、他国を攻めるときには我が国が得をするから攻めるんだっていうんじゃ、国際社会は認めてくれないわけですね。やられたからやるんだ。仕返しをすするるんだだったら認めてくれるわけですこれがアメリカ軍アメリカが精神の時に使ったリメンバー・アラモ、まあ、リメンバー・パール・ファーバーであってですね、まあ、日本でもあだ討ちの権利というのがかつては認められてきました、えー、そこでですね日本はこの国際社会のルールを使ってですね世界で唯一原爆を落とされた国ですから核兵器を使うっつったら世界で最も核兵器を使う優先権を持っているのは日本ですね現在日本は核兵器使いませんと言ってるから、これがまた問題なんですが、逆だと思うんですね。まず日本は外交的、社会的、学問的にですね、核兵器を準備できる国は日本だけであると。そしてその核兵器を使える国も日本だけであるという報復の権利をはっきりと主張するわけです。これにはね、多分ね、他の国に抵抗できませんよ。だって、日本だけが核兵器、の攻撃受けたやつからねだからこれをですね広島、長崎の人も浮かばれると私は思うんですよね。その次に今度は、ですねしかし日本は核兵器を持たず使うつもりもないということを宣言するんですよ。2つ宣言するわけですね。つまり日本が真っ先に核兵器を使,うのに使えるのに権利を持っているけど、その権利を持っている日本は使わないといえばですね。世界のどの国も核兵器を使えなくなりますよね。核兵器を使いたい国はですね、日本産、ちょっと最初に核兵器使ってくださいよと。そうしないと我々使えませんからと言いますからね。したら、いや、日本が、いや、我々使えませんと。こう言ったらですね、その国が使えなくなるっていうことを、もうしょっちゅう言うっていうことなんです。っていうのは私はですね、最近核の技術は楽になったんで作るのが。そこで北朝鮮が核爆発、爆弾とミサイルを持ってますようにですね、おそらく今後アメリカがアジアから交代したり、全世界から交代するとですね、核兵器を持つ国っていうのはものすごく増えると思うんですねで。それを日本が積極的に歯止めを作るっていうことですね。今あるような核不拡散条約のような不平等条約じゃなくて、ちゃんとした論理のある日本が核攻撃を受けた最初の国だから、日本が報復するまでは他の国は権利ないよ。だけど使わないと。まあ、これをはっきりさせるわけですね。まあ、日本が報復の権利を主張し、核兵器を持たず使わずを宣言すればですね、私は中国、ロシア、北朝鮮は日本に対して核攻撃ができないと思うんです。やっぱりね、国際世論とはそのくらいの力があると思うんですね。まあ、あのウクライナの問題でもですね、ロシアは、えー、東半分を、ウクライナの東半分を取りたかったんですけど、やっぱりクリミア半島しか進出できなかった。やっぱりこれは国際的な縛りがきついわけですね、現在では。それからもう一つ目はですね、これも皆さん違和感があると思うんですが、完全自動専守防衛技術のを作ってですね、世界に販売することによって世界平和を達成するということですね。つまり、軍隊というのはもともとは戦争しないために存在する。まあ、近代国家の場合ですよ。まあ、昔は軍隊というのは他国を侵略するためにあったんですが、えー、それは自宅に鍵をかけて強盗に襲われないようにするということなんですね。軍隊イコール鍵なんです。だから鍵式軍隊と言ってもいいんですけどね。えー、鍵型軍隊。えー、明日はあ、いや、お前あ、あいつが強盗になるらしいので、今日は彼を殺し、懲らしめておこうというのが今起こる戦争なんですね。つまり、あの、どうも攻めてきそうだから先制攻撃をしよう。あいつが強盗になってくるらしいから彼を殺しておこうっていうのが今の考えなんですけどそうじゃなくてですねそういう未来を考えじゃなくて来たら防ぐともう一つはですね軍隊が人間だから余計に気を回して集団的自衛権とか先制攻撃とか予防的措置というのが出てくるんですね、えー、ともしも世界最強の軍隊がですね人間なしになったら専守防衛が可能であろうと思うんですねつまり例えば国境線とか、領海外核線、及び宇宙の静止衛星にですね、非常に強力なレーザー効果、高精度ミサイルの破壊兵器を配備しておきましてね。これで絶対日本は外に行かないんですよ。ただ日本に来たらもう、どんなミサイルであるが、どんな戦闘機であろうが、どんな船であるか、瞬時にバーンってやっつけてしまうと。こういう新しい技術ですね。つまり、専守防衛技術。鍵ですね、優秀な鍵ですよ、家の。この鍵さえかけとけば、強盗が来ても開かないってやつですね。まあ、そうすると、たまに間違えるんじゃないかと思うんで、私はまあ1回目の侵略の時には警告をして、えー、日本中にあの戒厳令を引きましてね、国民は直ちに戦闘態勢に入って、まあ、次の侵入にそれ備えると、まあ、1回の侵入ですべてなくすってことはありませんからね、ですから、まあ、これであの守れると私は思うんですね、まあ、幸い、日本はそのモデルの地域になれるのが、紙面を海で囲まれておりますから。しかも技術力は世界一ですからね、まあ、つまりハリネズミ方式で、日本は絶対に外に出ないけども、日本に入ってくる敵は必ず破壊しますよ、あとまあ海上の輸送する船舶はま日本海軍が護衛すると、で全自動、平和を守る軍隊と、まあ、こういうのを作って、ですね、これを世界に販売したら、ですね、もう世界中があの今度は平和になりますからね、だって他国を侵略する、もう。ことができなくなくりますよあのあなたなんで侵略するのっていうことになりますからね。だからこれはまあ非常に日本の技術力、日本のあの島国であると立地を生かした世界にリードする体制ができると思います。それから次は自由貿易体制を進めるっていうことですね。まあ、第二次世界大戦がアメリカの鉄と石油の日本に対する金融がきっかけになったように、また第一次世界大戦後の世界がですね、不安定になったのがブロック経済圏ですね。まあ、これの存在だったわけです。で現在まあ EU、NAFTA、ASEAN なんかみんなブロックなんですけども、まあ、TPP もややブロックなんですね。で、日本はアメリカに輸出する自動車に 3.5% の関税をアメリカがかけますが、アメリカから日本に来るお米の関税 778% なんですよね。で日本はお米を守りたいってのは分かります。僕もそう思うんですよね。だけど、アメリカの自動車会社は日本からの輸出ですっかり衰退したので、まあ、これはズルっていうことになるんですね。僕はね、お米を守る手段あると思うんですよ。お米を守りたいっていうのは正しいと思うんでね、日本の場合は。それを高い関税で守ろうとすると平和の方に影響しますから、国内問題で処理をした方がいいっていうのが僕の考えなんですね。で、まあ、やっぱり自由貿易を目指して、まあ、国内でどのよううな工夫をすするかっていうこといこですねつまり現在まではどうしてもあの農村票というのがあって選挙の問題でですね、えー、これがその外国に被害を与えるっていうか、まあ、関税をかける国内で処理をしないっていうことだったんですが、まあ、それを少し変えるとそれから TPP で悪名な高い ISD 条項っていうのもですね私はですね、えー、っとソフト産業サービス産業の自由化に伴って ISD 条項かですね代わりにななるもっといい保護手段が必ず必ず要なんですよねだから私はですね ISD 条項が悪い悪いと言ってではダメでつまりアメリカが提案したものに決意権じゃなくてものの関税とは違うサービス産業の自由貿易の損害を減らすシステムを日本から提案する必要があると思いますねつまり平和を守るっていうのは軍隊だけではなくてですね紛争にならないような国際環境を整えるっていうのがより重要で、集団的自衛権をやるよりかは私はこっちの方がいいと思うんですね。ISD 条項に変わる条項を提案すると。こういうことですね。それからやっぱり国際社会は他国との連帯も必要ですから、アメリカがちょうど精神をやめましたからね。もう危険な国ではありません。それに台湾、フィリピン、ベトナム、インドネシア、オーストラリア、それにラオス、カンボジア、マレーシア、ミヤンマーと。まあ連帯を深めればですね、これはなかなか抽象的なんですが、自衛にはすごく役立つんですよね。やっぱり中国が攻めてこようと思ってもですね、国際的な関係が非常にありますから、やっぱりちょっとできないっていうことですね。それからさらにその5番目は、ものすごく今までない概念なんで、またこれも違和感があると思いますが、複数国土というのを作ると。尖閣諸島、竹島、それに北方四島っていうのが紛争国土ですね。ですからこの紛争国土は日本全体に比べれば小さいのでそこで日本もですね世界に先駆けて国土は1か0ではなくて複数国土があるとというですねそういう概念を打ち立てるというのがいいと思うんですね複数国土っていうのはですね紛争の原因となる場所をですねあのこれをですね、えー、両国の保有にしちゃうんですね尖閣諸島と竹島と北方領土はお互いに二国間が自分の領土だと言ってますから、ああ、そうですかと。とじゃあもう二人で持ちましょうやと。いうことで、えー、そこのところをですね、複数国土、共通国土にすると。まあ、こういうシステムをまず作ってですね、世界に示すわけですね。まあ、世界にはいろんな紛争地域ありますから、まあ、紛争地域はお互いにそれが自分のものだと言いたいわけだから、分かったと。じゃあ将来はですねどうせ国境がなくなっていくんだからこの際、そこはその第1段階として複数国土にしましょうと、まあ、こういう提案をしたらですねこれも非常にいいと思うんですねだから国際的な提案としてはですねまず、えー、核報復の権利を主張すると2番目は完全防衛だけの,あの人間なし軍隊を作ると、えー、それからあー次はですね自由貿易を確立すると、それから連帯を深めると、それから複数国土を作ると、まあ、ここまでいけばですね相当程度あの平和が守れるんじゃないか、平和は守り、えー、しかも日本を守るんじゃないかと思うんですね。だから私はあの他国をただ批判したり、ですねこれはやっぱりあの戦争のもとになりますから。単にまた、形式的に平和憲法を守ろうとしてもですね、やっぱり平和は訪れないだと思うんですよね。ですから、高級平和をもたらすために、えーまあ、ここに試しに5つ示しましたが、より深い議論が必要だと思います。まあ、この一つ一つについて、さらに深く議論が必要だと思いますが、最初からあまり細かくいきますと、木を見て森を見ずということになりますので、えー、まあこのシリーズは、次にはですね、少し別の展開をしていきますが、いずれにしてもその最後にですね、えー、まあ集団的自衛権の話もありますので、えー、平和を守り、日本を守るということは可能であるということを示したいと思っています。